0: Radio 1. Altijd benieuwd. Soms wordt me verweten dat ik te veel roddel. Ondertussen weet ik wat ik daarop moet antwoorden. De eerlijke verklaring voor mijn drang naar achterklap is dat ik gewoon van narratief hou. Ik leef en sterf voor een goed verhaal. In alle vormen en maten. Dat is ook waarom ik Engelse literatuur ben gaan studeren. Mijn vier jaren aan de Universiteit van Amsterdam waren gevuld met narratief van de bovenste plank... Overdag in de les behandelde ik Charlotte Bronte en Virginia Woolf. S'avonds besprak ik met mijn beste vriendin hoe het mogelijk was dat ze na het uitgaan bij iemand in bed was beland die plots een rat onder de lakens vandaan haalde. Een echte naaktrat, geen eufemisme. Nog steeds bleef ik evenveel plezier aan nadenken over metaforen in een Victoriaanse roman als aan horen wie in mijn vriendengroep nu weer seks heeft gehad met wie. Ik analyseer en dissecteer net zo graag Tinderberichten als Shakespeare's sonnetten.
1: Weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland: de Anne Provoosts en Erwin Mortiers van de Toekomst. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Ibe Rossel, die neemt haar literatuurstudie duidelijk heel erg serieus. Ze debuteert op haar 22 met Shakespeare kent me beter dan mijn lief wanneer ze onderzoekt wat Jane Austen ons bijvoorbeeld leert over daten of Salinger, over uitstelgedrag en ga zo maar door. Ook haar Instagram bulkt van de boeken en haar kot is naar het schijnt een soort van bibliotheek voor al haar vrienden. Ik ga dat nu meteen live checken hier in Gent en ik denk dat ik haar al uit het raam zie hangen. Ah, daar! goedemorgen met ik ben nog nooit in een studentenkot geweest waar zoveel boeken waren. Je hebt die echt van thuis mee...
0: Maar ik heb die ook vooral hier een beetje verzameld, uh, tijdens mijn studententijd.
1: Het is de, de klassieke vierkante kast van een Zweeds meubelmerk. Bomvol. Ja. Uh, er is bijna geen plaats meer. In sommige vakken liggen ze zelfs um, dubbel gestapeld, de boeken. Nee. En inderdaad, je hebt een uitleenlijst. De ontdekking van Urk en Jeff Drift aan mama. <lacht> dus iedereen komt hier zo'n beetje plukken bij ja, jou. Dat is, uh... ja,
0: ja, de lokale bibliothecaressen. <lacht> zo word ik wel eens genoemd. En
1: is dat, werkt dat met boetes?
0: Uh, nee, gewoon met kwade berichtjes.
1: Zit er een orde in je boekenkast?
0: Het is alfabetisch.
1: Het is een echte bibliotheek?
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> okay. het, is, het is grappig, want ik heb uh, zo een paar vriendinnen van mij die echt zo er heel hard op staan om dat zo op kleur te rangschikken. Zo'n regenboog. Maar ik vind dat zo onpraktisch en echt heel irritant als ik bij mensen thuis kom in de Sape Regenboog. Dus daarom was ik heel blij dat mijn over bijvoorbeeld, die is expres allemaal verschillende kleuren, zodat dat met dat systeem gewoon niet gaat.
1: Welk van deze boeken heb je al het langst?
0: Ik heb heel veel Annie M. Schmidt gelezen. Dat was echt mijn grote favoriet. Maar ik... Ah ja, ik weet het. Dit boek, ik had daar een andere versie van als kind, maar ik was daar echt geobsedeerd door. En ik heb deze onlangs op ebay gevonden en ik heb die dus teruggekocht. Dus Duizend Families van Uwe Omer. En dat is eigenlijk echt zo'n vrij eind jaren negentig boek. Met zo foto's van families over heel de wereld. Maar ik heb daar heel erg zo kinderherinneringen aan dat ik naar die foto's keek. En daar allemaal verhalen zelf bij verzon. Dus dat was eigenlijk zo mijn eerste echte prentenboek dat ik mij herinner. Ik heb als kind echt een, even zo'n obsessie gehad met zo. alle culturen van de wereld. En ook heel lang zo. Ik had zo'n boek van UNICEF over allemaal verschillende religies. En ik heb als kind dan ook een heel religieuze periode meegemaakt. Maar als een echt van... Dat ik zo alles wou weten over psychisme.
1: Jij was op je veertiende al bezig met de grote wereldklassieken. Heb ja. ik in jouw eigen boek gelezen. Ja. ja. Hoe komt dat?
0: Ik moet wel zeggen, ik heb altijd heel veel gelezen. En op een gegeven moment was ik ook wel zo... Ja, ik kom eigenlijk uit een klein dorp. En, en was ik wel zo ja, klaar uh, met alle kinderboeken in de bibliotheek. En ben ik dan overgeschakeld. En dan zo wel een beetje. En, en dat was niet puur gewoon zo... Um, als showtje of zo, dat ik die boeken las. Maar dat fascineerde mij wel. Zo, hoe dat eigenlijk een stukje papier zoveel reputatie kan krijgen of zo. En hoe dat, dat kan afstralen op je reputatie dan.
1: Met welk boek is dat begonnen? Weet je dat nog?
0: Ja, het is echt cliché om te zeggen, maar ik denk wel Salinger eigenlijk. Um, Catch in the Rye.
1: Die ziet er effectief gelezen uit. Jawel,
0: oh, en ik heb denk ik zelf... Ja, dit is eigenlijk de versie die ik heb gelezen. Ik heb er oh, ja, je twee. Dit is die van mijn papa. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over een puberjongen... Uh, die gewoon het leven een beetje is en een beetje op de dool gaat.
1: Je zei net, dit is het exemplaar van mijn papa, van de ja. Catherine Rye. Dat stond thuis op de plank.
0: Ja, ja. ja er zijn hier ja. heel veel boeken die eigenlijk oorspronkelijk uh, van mijn papa waren. Aston Sense and Sensibility, al die oude versies. Mijn papa is, uh, is eigenlijk wetenschapper. Uh, hij is uitvinder van luizenshampoos en producten voor schimmelteen. Die heeft ondertussen ook echt... Ja, die heeft een heel grote kennis van filosofie en literatuur en daar ook echt uh, een passie voor. En, en, en hij heeft zelf ook een kinderboek geschreven, dat staat hier ook, over oh. insecten. Ja. Hij maakt dus insectenverdelgers, wel natuurvriendelijk. Laat
1: zien, kom. Maar hij heeft dus dan kijken. ook
0: een kinderboek ja. geschreven over zo... Ja. Dus dat zijn allemaal zo fun facts. Ja, niet fun facts, ik mag dat niet zo noemen. Het is echt wel een heel mooi boek. En uh, ja, met allemaal verhalen over insecten, waarom die eigenlijk nuttiger zijn... Dat, je denkt, dus dat is wel een grappige paradox, want die heeft effectief echt een insectenverdelger ook op de markt gebracht.
1: Uh, wat heb je recent nog gelezen, dat je is bijgebleven, waar je van zei van, man, miljarden duur, dat is nu echt... Die moet ik uitlenen aan iemand.
0: Mm, deze excess van Persis Bekkering dat is nog maar net uit. Um, maar dat gaat eigenlijk over een jonge danseres, die net 18 is, Nim. En het boek begint in de jaren 80 in Amsterdam. De opkomst van zo rave-cultuur, uitgaan, feesten. En dan het volgende hoofdstuk is in Berlijn, eh, net na de val van de muur. Dan is er eentje in New York in de vroege jaren 2000, in Londen en dan terug in Amsterdam. En je ziet haar zo opgroeien. Het gaat heel veel over dansen, betekenisvoelen, zoeken in leegte. En het is ook heel tof. Het is een bewerking van een klassieke opera, Lulu: alle mannen met wie zij iets heeft. Die sterven. En dat zit dus ook een beetje in dit boek. En ze, hebben dat dan zo, ze heeft dat dan zo wat verwerkt. Dus echt een heel cool boek.
1: Is er een boek waar jij heel erg emotioneel bij geweest bent tijdens het lezen? Dat kan zijn heel droevig,
0: hmm. heel kwaad. Iets wat dat wel... Een boek dat wel heel veel met mij heeft gedaan, is um, dit boek. Oh nee, man. Shit. Wow. Oké. Okay. <laughs> Ik heb uh, de marriageplot van uh, Jeffrey Eugenides vast.
1: Ja, en da daar zitten honderd labels in geplakt, ja. allemaal kleurige stickertjes om passages terug te vinden.
0: Ja, ah, wel. ik heb hier dus een thesis over geschreven, dus dat verklaart wel een beetje. Dat boek speelt zich eigenlijk af in de jaren tachtig op een universiteit. En zo net als er zo heel veel zo, theorie van zo Derrida en zo, et cetera, populair begint te worden. En het gaat eigenlijk over een jonge studenten, Madeline, die super into zo'n 19e-eeuwse literatuur is. Maar dat clasht dan zo wat met alle mensen rond haar die plots allemaal ze Foucault willen lezen. En um, ze ontmoet hij eigenlijk een jongen, maar die is eigenlijk heel instab instabiel. Um, later blijkt dan dat hij eigenlijk een soort vorm van psychose heeft. En dan komt er ook nog een andere jongen die ook heel erg into into haar is, bla 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 bla. En er ontstaat eigenlijk een soort van eigen um, ja, marriageplot, zeg maar een 19e-eeuws huwelijksverhaal, maar dan in de vorm van zo die ja, tijdens de jaren 80. Dat is heel raar, maar daar zitten superveel parallellen in met mijn eigen leven. Dat, dat greep mij wel aan en ik denk ook dat ik daarom zoiets was van ik wil hier graag academisch over schrijven of zo, want ik wil dat gevoel zo wat... Ik heb me eigenlijk ingeschreven voor een keuzevak Oscar Wilde, maar er waren al te veel mensen. Dus dan ben ik dus in een keuzevak George Eliot beland. En toen was ik zo van, ja, dit is, ik moet hier echt wat verder induiken in zo zo'n dikke, lange, 19e eeuwse roman. Um, en dat is gewoon iets wat dat, ja, wat dat heel erg is blijven plakken bij mij, of zo op een of andere manier.
1: Als je nu iemand, uh, iemand tegenkomt die, daarmee, die daar geen enkele ervaring mee heeft, wat geef je dan meestal mee uit je bibliotheek?
0: Um, misschien iets wat ik zou doen, is ook van George Eliot: The Mill on the Floss. Ach ja, ik heb hier ook iets over geschreven. Dat die, uh,
1: ja, die is ook goed bestudeerd. Ja, ja, die daar plakt is een ook vol. de <laughs>
0: Dit is een vrij toegankelijk boek, zou ik zeggen, van de 19e eeuw. We zitten echt op zo'n soort van... Ja, we zitten eigenlijk op zo'n soort van uh, landhuis slash boerderij. We volgen een jong meisje uh, die eigenlijk de tijd in conflict ligt met haar ouders. En uh, dan gaat het over haar uh, verschillende relaties met drie heel verschillende mensen. Er is bijvoorbeeld zo'n criticus die zegt van... Kijk, als we nu als er gewoon een tijd was van als we toen al scheidingen konden hebben of prenups of iets in die trant, gewoon er zou niets geschreven zijn in de 19e eeuw. Het zijn altijd zo'n kleine problemen die gewoon echt heel makkelijk verholpen zouden kunnen worden, maar dat gebeurt gewoon niet.
1: Als jij zo echt um, puur voor het genot zo even tussendoor iets leest, is dat dan helemaal iets helemaal anders, of ga je dan toch terug naar die de uh, classics?
0: Iets wat dan misschien wel... Maar dat, is, dat is geen guilty pleasure, dat is gewoon iets wat ik nu heb gelezen, wat dat heel ver staat van wat ik normaal lees. Mm -hmm. Wat ik echt heel goed vond, dat is dit boek. De Val, van Matthias de Klerk. Dat boek gaat dus over wielrennen, dus non-fictie. En ik dacht echt van... Ik geef echt geen moe om wielrennen. Dat interesseert me echt niet. Het is eigenlijk een heel tragisch boek. Uh, ja, het gaat over vijf jongens die uh, professioneel wielrenner worden en die eigenlijk van de top... Ja, naar beneden vallen. De ja. val. En ik vond dat supergoed.
1: De kracht van Matthias is dat hij zich... Hij leeft zijn onderwerp.
0: Ja, dat is echt absurd. En gewoon zo... Ik snap niet hoe dat je zo geen enkele oninteressante zin kunt schrijven. Zelfs voor zo'n... Sorry, oninteressant onderwerp. Maar die ben ik echt van... Wow, de koers, daar zit echt iets in. Dus dan moet ik volgend jaar to de France kijken. Ik ben dus wel echt overtuigd. Echt een heel goed boek.
1: Heb je nog andere... Uh, Nederlandstalige auteurs waar je heel erg van kan genieten.
0: Um, ik heb net drift van Brechtje Hofstede gelezen, dat vond ik echt prachtig. Uh -huh. um, Daar was ik heel groot fan van. Sophie Lakmaker die haar debuut vond ik, ook, ja nu is Toby Lakmaker, ja. hun, te, uh, hun debu, uh, debuut vond ik ook echt supergoed. Um, en ook wat boek ik ook wel echt, heel, waar ik ook heel emotioneel was bij het lezen, is um, staat het hier? Waagstukken van Charlotte van den Broek. Oh ja, ja. Dat vind ik echt een schitterend boek. Ook omdat... Dus dat zijn uh, eigenlijk allemaal essays over uh, architecten die zelfmoord hebben gepleegd door een gebouw. Ik heb dat dus eigenlijk cadeau gekregen van een vriend van mijn ouders. En ik was van, ah ja, ja, architectuur, zelfmoord, esses, merci. Uh, en toen ben ik beginnen daten... Met mijn huidige vriend die architectuur studeerde en ik was zo van, ik ga mij hier een keer in lezen. <laughs> dus dan ben ik dus dat boek beginnen lezen want ik was van, oh, dan kan ik allemaal zo interessante dingen kunnen zeggen daarover.
1: <laughs> je hebt het zo hard gelezen dat de rug er afgevallen is. Nee, die zo is uitgebracht. zo
0: uitgebracht. Prachtig.
1: Ja, je kan zien hoe die gebonden is. Dat is ook super tien. Heel mooi.
0: Het gaat ook heel veel over haar eigen schrijverschap. En zo haar eigen perfectionisme en faalangst en... Uh... Dat, dat is wel iets wat mij daar is bijgebleven En wat ook heel troostend voor mij was, op een, op een of andere manier om te lezen. Het ja, is raar om te zeggen over een boek over zelfmoord. Maar
1: er zijn hier nog twee boeken die, mij, die ik niet ken en die mij opvallen, omdat ze zo'n leuk kleurtje hebben. Hmm. Wat is dit?
0: Ah, ja, dat is dus um, Brecht Evans. Die heeft dus verschillende graphic novels uitgebracht. Ik vind hem een heel goede illustrator. Die heeft dus een boek met Louis Vuitton uitgebracht, met allemaal um, ja, tekeningen van Parijs. Dus hoe hij de stad ziet. Oh, mijn moeder heeft mij dat, denk ik... Uh, voor het eerst geïntroduceerd. Want het is ook grappig. Ik heb dit boek van, dus van Brecht Evans, ergens waar hij niet wil zijn, van haar gestolen. Maar dat is wel erg, want hij heeft dat voor haar gesigneerd. Kijk, oh, ik vind dat dat iemand is... die ja, overloopt van talent. Het dat is, dat is ongelooflijk wat hij doet. En, en ook... Die kan tegelijkertijd ook al een verhaal brengen. Zoals, zeker met zijn laatste boek, Het Amusement. Dat gaat voor zo'n nacht uit, eigenlijk in Brussel. En opnieuw, ja... Ik vind dat wel heel fijn om, om nachtleven ook een beetje vertaald te zien, of zo, in de literatuur.
1: Dat zijn vaak heel grote tableaus die iets, iets van, van Picasso hebben mm -hmm. en waar heel erg veel detail in zit. Ja. waarin Waar je kan blijven kijken. Ja. Is er nog een boek waarvan je denkt van, damn, dat wil ik nog toch wel even met de wereld meegeven dat dat ook in mijn boekenkast staat?
0: Ja, eigenlijk wel dit boek. Ik vind het een underrated boek. Het heet I Love Dick van Chris Kraus. Het gaat eigenlijk over Chris Kraus, Dus dan het personage Chris Kraus, En dat is een, een, een vrouwelijke schrijfster, professor, academicus. En die wordt eigenlijk geobsedeerd door een andere um, filosoof. Die ook gewoon leeft. En die ook gewoon... ze dus gaan soms naar dezelfde congressen. Rennen. En die begint die allemaal zo brieven te schrijven. Maar ook met heel veel theorie erin. Maar ook gewoon echt rover. Zo wat gênant zo. En dat we gewoon zo heel schaamtelijk mocht zijn, of zo. In een boek, ik vind dat een verademing. Ja, ik, er staat ook van alles onder Ook mijn stilo. Oh, ik heb echt geen respect. Ah, ik denk dat je hier ook eens over heb geschreven. Ik denk dat dat is. Ja.
1: Je kan een boek niet gewoon van cover naar cover lezen en weer loslaten. Hè? Dat is nee. elk boek staat in je ziel geëtst.
0: Ja. Ik denk voor mij, de essentie van het leven is de recensie van het leven, of zo. Ik vind literatuur, dat is gewoon... ...dat is iets anders dan, dan een collectie van ideeën of zo. Um, en dat geeft, dat geeft... ...ja, ik vind dat dat leven een beetje textuur geeft of zo. Op een of andere manier.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte. Een podcast van Radio 1... ...over acht debuterende auteurs van Eigen Bodem. Straks mag Ibe Rossell nog één essentieel boek van de plank halen. Maar eerst haar eigen debuut... In Shakespeare kent me beter dan mijn lief: Levenslessen van dode auteurs, mixt ze Engelse literatuurstudie met filosofie over Temptation Island en anekdotes over haar eigen liefdesleven en dat van haar vrienden. Dat ja, het is fictie en non-fictie. Het is literatuurstudie en filosofie. Het is academisch en FC de Kampioenen tegelijkertijd. Ja. Wat moet een bibliothecaris hiermee die dat ergens in de bibliotheek wil zetten? Op welke afdeling wil je het graag zien staan?
0: Ik wil graag een nieuwe afdeling. Je maar. eigen
1: de afdeling, Rossell. Ja.
0: Maar, ik zou het ik zou misschien puur op je vorm ja, een persoonlijke essaybundel, denk ik. Een heel persoonlijke essaybundel.
1: Je hebt alles is het onmogelijke gedaan, want... Er staat een artikel over klassieke Engelstalige literatuur op hln.be, dankzij jou. Met als kop, Iber wil klassieke literatuur weer hip maken. Was dat het uitgangspunt van dit boek?
0: Ja, hip is misschien niet het juiste woord. Ja, hip is
1: ook heel erg 2009 natuurlijk.
0: Ja, ik heb het niet
1: hip. Misschien kunnen we zo'n comeback
0: doen. Make hip hip again. Ik denk, hetgeen wat ik vooral wou met mijn boek, en waar dat klassiek is eigenlijk wel de uitgelezen boeken voorwaarden of zo, was eigenlijk een andere manier van lezen voorstellen of zo, op een of andere manier. Uh, een soort van lezen waar je eigenlijk niet altijd bezig bent met wat de auteur wilt, uh, of wat het boek wilt, of het plot, dit of dat, maar wat wil jij dat dit boek zegt of zo? En wat kan jij eigenlijk uit literatuur halen in je persoonlijke leven of zo? Um, wat kun je daaruit leren? Wat valt toe te passen? Je mag soms afgeleid zijn in een boek, hè. Dat is perfect normaal. Je mocht tussen de regels even nadenken van... Oei, shit, ik moet vanavond op een date. Hoe ga ik mij dragen? Wat ga ik doen? Dat, dat is hoe dat hoort.
1: Ja, dat voorbeeld komt uit uh, Jane Austen, ja. Pride and Prejudice. Ze vinden jou ook leuk, hè? is de titel <laughs> van dat hoofdstuk. Ja. En dat doe je dus ook met Elliot, met Shakespeare, met Kerouac, met Melville, met Salinger. Je geeft ze eigenlijk een, een update naar 2021.
0: Ik vind het heel ambetant als je zo... ...heel tijd bezig met zijn historische context. Dat kan ook heel interessant zijn, maar ik vind gewoon... ...lezen in een vacuüm, dat, ...dat werkt gewoon niet. En dat is wel... ...hoe dat... Zeg maar, ...op de universiteit, op de middelbare school... ...dat wel heel erg wordt geleerd. Bijvoorbeeld ook gewoon... ...puur het feit... ...dat we heel vaak... ...op een chronologische wijze door de literatuurgeschiedenis gaan. Ik vind dat echt zo passé... ...en echt gewoon totaal niet... ...relevant. Ik vind, je moet ...heel veel verschillende dingen in conversatie met elkaar kunnen plaatsen. Dus ja, Shakespeare en de kampioenen, dat past gewoon.
1: Wat je doet is eigenlijk, je analyseert telkens hun werk... ...eerst vanuit een soort uh, literatuur-historisch perspectief... ...maar dan begin je terug te koppelen naar je eigen uh, moraal en morele principes... <hums> ...en voorbeelden uit je vriendenkring die ja. dat dan moeten staven. Wat vinden de vrienden van het feit dat je hun vuile amoureuze was hebt buiten gehangen?
0: Ik heb er al een paar keer getracteerd op café...
1: Heb je het op voorhand gevraagd?
0: Bij sommige mensen wel, maar bij sommige mensen niet. Dus ik heb wel zo onlangs iemand gehad die zo op een, feestje, oh ja, op een feestje naar mij kwam en zei van... ...het je niet echt geschreven voor mij in je boek? Ik was zo, ja. Dus van, oké, okay, het is oké, okay, maar volgende keer wel vragen, hè.
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen... ...dat ik gelezen moet hebben voor ik bij hen op bezoek mag komen... Drie keer raden voor welke periode uit de literatuurgeschiedenis Ibe Rossell heeft gekozen. Ze deed me 800 bladzijden Middlemarch van George Eliot cadeau. Het is een soort man hond anno 1830 in een Brits dorpje. We volgen tientallen personages die worstelen met liefde, levenskeuze en de vooruitgang die hen op de hielen zit.
0: Die begrijpt haar personages zo goed. De, de, ik, vind dat, ja, ik vind dat misschien wel het meest authentieke boek dat er ooit is geschreven, of zo, op een of andere manier. Ja, aan de ene kant is het eigenlijk een klassiek huwelijksverhaal dat je hebt. Dus echt een klassieke 19e-eeuwse marriageplot. Maar dan inderdaad is het ook veel meer zo, zeg maar, een beetje een, een, een dorpsroman. En um, heel psychologisch ook, de relaties onderling. Dan heb je natuurlijk ook een beetje dat politieke dat erin zit. Um, het gaat heel veel over zo, dat ze moeten stemmen voor zo'n of andere Reformation Act, bla bla bla. Um, en dan bijvoorbeeld ook dat de, de spoorwegen komen dan. En dat brengt dan weer van alles teweeg. En dan daarbovenop is het ook een heel filosofisch um, boek. George Eliot heeft Spinoza vertaald. Die was ook heel veel bezig met, zeg maar, um, met marxisme en religie. En dat zit er ook allemaal in. Daar zitten heel interessante filosofische ideeën in. En ook, ik vind het vaak ook heel grappig.
1: En dan komen we bij de klassieke 19e eeuwse roman. Geld en huwelijk. ja. Yeah. Erfenis, specifieker ja. en huwelijk. Daar is iedereen in die hele 19e eeuw door geobsedeerd.
0: Ja, dat is ook het is misschien een beetje specifiek nu om te zeggen, maar in Middelbaar is het ook zo interessant waar George Eliot daarmee bezig was, is, want er is dan bijvoorbeeld ook de mannelijke personages, er wordt bijna altijd over hun gepraat met een achternaam, behalve bij Will, waar dat het de hele tijd draait om die erfenis. Dus, en dan ben ik echt van, oeh. Ja. Hier wil ik over schrijven. Ja, wauw,
1: wauw, dat had ik nog niet door. Het is vooral ook een encyclopedie van personages. Mm -hmm. Het zijn er tientallen, allemaal ongelooflijk gedetailleerd uitgewerkt. Mm -hmm. Wie is je favorietje?
0: Ik vind Rosamond heel boeiend. Um, omdat hij is geen goed mens. Maar ook wel een personage dat eigenlijk heel erg bezig is met uiterlijk vertoon, zoveel mogelijk geld wilt totaal niet bezig is met wat goed is bijvoorbeeld voor haar familie, voor haar man... maar vooral heel veel met zichzelf. Maar ik vind dat een heel interessant personage... omdat dat boek veroordeelt haar nooit heel expliciet of zo. En zo, het is zo makkelijk om van een personage echt een antagonist te maken of zo. En dat, dat gebeurt nooit. Of zo. Het is zo altijd op het randje... dat je wel nog op een of andere manier compassie hebt... maar dat je ook wel zo kunt zijn van... je gedrag ik mij te veel zoals haar... Um, wat kan ik veranderen? Uit welke fouten kan ik leren? Dit en dat. En dan natuurlijk ook Dorothea, het hoofdpersonage, is ook gewoon... Die is ook gewoon briljant uitgewerkt. Omdat dat is dan echt zo een weldoener. Een goed mens. Een lieveke. En toch toont dat boek ook tegelijkertijd hoe naïef dat hij is. En die twee waarheden kunnen naast elkaar bestaan. Of zo. En da dat vind ik gewoon ja, schitterend aan dat boek.
1: Ja. Wel een... Een vette kluif voor mm. iemand die dat niet gewoon is. Ja. Hoe leesbaar is Middelmarkt nog?
0: Mijn vriend en dan mijn twee beste vrienden, uh, die hebben nu eindelijk beloofd het effectief te lezen. Dus die hebben nu een leesclubje opgestart. En ze doen nu zo elke drie weken, doen ze dus 100 pagina's. Dan komen ze samen mm. om het te bespreken. Wat mooi. En zo is, zo is het wel goed. Het is ook goed om tussentijds erover te kunnen praten. Ja. Ik, ik heb het ook voor de eerste keer gelezen in de context echt van uh, een vak dat ik volgde. Dus dat we dan zo elke week 200 pagina's moesten lezen. Dan hadden we dan een bespreking daarvan. En dat, dat is de fijnste manier. Je moet niet in één trek uitlezen aan het zwembad. Dat is gewoon geen goed idee. Nee.
1: Je linkt het in je eigen boek aan uh, je zin krijgen. Hè? Wat, wat vertelt Middlemarch ons over je zin krijgen?
0: Dus er is de metafoor in Middlemarch van het web... Dus dat iedereen is verbonden eigenlijk met allemaal onzichtbare draden en garen en blablabla. Bla bla. Um, en dus je moet er eigenlijk voor zorgen dat je die draden steeds meer naar jezelf kunt toetrekken uh, om te krijgen wat je wilt. Maar je moet dat een beetje onopgemerkt doen, zodat de mensen rond je niet te baldadig worden, zeg maar. Die vrouwen in het boek hebben eigenlijk allemaal een verschillende tactiek. Um, en ik bespreek dan die tactieken. Heel veel mensen denken ook nog steeds dat George Eliot een man is.
1: Het is wel een mannelijk pse pseudoniem ja, van schreef, een vrouw die, die in, een, in een tijd
0: schreef. Maar het was toen al vrij acceptabel eigenlijk om als vrouw te schrijven. Ze begon eigenlijk met schrijven uh, onder pseudoniem, omdat ze zo het, het gevoel had dat ze toch minder serieus werd genomen uh, als ze als vrouw zou publiceren. Want ze heeft bijvoorbeeld geen staatsbegrafenis gehad zo wat dat wel gangbaar was toen. Ik bedoel, als het boek was geschreven door een man, had ik het even goed gevonden. Als het precies zo had gestaan... Uh, natuurlijk, maar ik vind zo'n figuren zijn gewoon iets waar we ons denk ik, echt kunnen aan optrekken. Over de literatuur zijn er ook nog steeds heel veel uh, oude witte proffen die erover spreken. En dan zitten we weer terug op dat punt van zo'n beetje dat elitair, zo'n beetje dat gatekeeper en zo. En daarom wil ik dus ook echt die alternatieve manier van lezen voorstellen, zodat we ook op andere manier en met nieuwe blikken, met andere blikken naar die klassiekers kunnen kijken of zo. Op een of andere manier. En dat, dat daardoor dat dan ook weer toegankelijk is. Gemaakt wordt en dat eigenlijk van buitenaf het kanon veranderd in plaats van van binnenuit of zo, op een of andere manier.
1: Wat is de volgende stap dan, nu je officieel voor het schrijverschap gekozen hebt na je studie?
0: Er komt geen zicht, ik kan het beter dan mijn liefde 2.0. No. Maar ik ben wel met een projectje bezig dat een klein beetje op lijkt, maar dat wordt geen boek. Uh, dat is allemaal nog heel pril. En ja, ik heb ook een, een heel, heel, heel pril heel, idee. Um, voor een tweede boek, maar dat meer een vertellende vorm gaat aannemen. Dus meer romanachtig.
1: Alle boeken die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.